0: Han är den som vi helst vill ha som granne och middagsgäst. Och Marco Jonas har blivit ett begrepp. Och de är frontfigurer för HBTQI-rörelsen. Och därför slog nyheten om att de separerar efter 37 år ner som en bomb. Här är Mark Levengod. Mark William Levengod. Född 10 juli 1964 på en militärbas i North Carolina i USA. Hans pappa Joseph var amerikansk marinsoldat. och När han åker till Vietnam flyttar mamma Anja tillbaka till Helsingfors– –med sönerna Mark, tre år, och den äldre brodern Steven. I Finland växer Mark upp i trygghet med mamma, mormor och morfar. Men livet förändras och blir mörkare när mamman träffar en ny man. Mark flyttar hemifrån och sen blir han tidigt en populär programledare.
1: Myror i huvud har nämligen som enda tv-programmet fått inspelningsrättigheten till kulturhäppningen, okej.
0: Okay. Som 19-åring åker han till Stockholm, men det är först i mötet med Jonas Gardell som livet har en helt ny vändning. Jonas friar efter tre veckor, de gifter sig och får två barn- och paret har sedan under fyra decennier varit Mark och Jonas med hela svenska folket. De fortsätter att göra succé, var och en för sig och tillsammans. De talar och skämtar om sin kärleksrelation i föreställningar, poddar och intervjuer. Och därför blev det en stor nyhet- när de går ut och berättar att de ska separera efter 37 års förhållande. Vem är Mark utan Jonas? Mark talar ofta om livets ljusare sidor, men ibland skymtar ett stråk av sorg och jag undrar vad det handlar om. Välkommen hit, Mark Levengood.
1: Tack, Malo från Sieverts. Trevligt att ha dig
0: här och du är elegant som du ofta är. Tack. Ja. Du, min första fråga egentligen till dig är vad är den största missuppfattningen
1: om dig? Mm, att jag skulle vara mässig, tror jag. Mässig? Mässig, jag. Mm. Alltså folk chatar alltid om att jag är så snäll och det försöker jag vara. Men däremot är jag ganska bestämd eh, i hur jag vill ha saker och ting. Alltså framförallt i mitt arbete. Eh, jag kom till en, en tillbilsplåtning som jag alltid har avkytt. och Han hade plockat fram ett Moomin-huvud på några lager. Och sa att jag ska ta en bild där du har huvudet på dig. Och jag sa att nej, jag vill inte sitta med ett Moomin-huvud i studian. Och så vill du inte, så nej. Alltså, och du som verkar så trevlig på tvn... Så, jag vill ändå inte hitta med ett huvud i studion. Så, och, så att jag, 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 går, jag går inte med på saker som inte jag vill gå med på.
0: Men du, vad ligger i ordet mesig?
1: Mesig är att man inte kan stå upp för sig själv eller vad man vill mm. för mig. Och snäll? Snäll är att, att om man behandlar andra människor snällt så blir man själv snällt behandlad. Det vill säga... Försöka vara vänlig. Och det funkar? Ja, det funkar jättebra. Mm.
0: För du har sagt att jag är snäll och det är ganska ytligt. Jonas är god. Ja. Jag har aldrig tänkt på skillnaden.
1: Det är jättestor skillnad. Det är stor skillnad? Snäll alltså, snäll det är samma som att vara artig. Eh, men det är yta. God, det är liksom att man har en stark moralisk kompass mm. som ibland kan tvinga en att fatta väldigt obekväma beslut.
0: Men har inte du det? Eh, Jag har en känsla av att du ofta står upp för saker.
1: Jo, jo, det är nog nog på det viset. Men men Jonas kan mycket djupare än jag fundera på vad är det korrekt att göra? Vad är det moraliskt korrekt att göra i den här situationen? Jag jag flyttar mest med i vardagen. Det
0: kommer en bok i maj nu. Den handlar om vänskap men den handlar också om din uppväxt mm. och mm. du har en väldigt speciell uppväxt ja. eh, blandad det amerikanska från pappa finlandssvenska från mamma och så fin det finska som naturligtvis fanns där också Ja, det, motvilligt det, det, i början för du fattar ingenting
1: det finska var ju för mig en ett mysterium alltså engelska var vårt modersmål när vi kom till Finland min familj är finlandssvensk, så det lärde mig talas som att jag är ungefär. Och det är också en väldigt finlandssvensk kultur. Finska var ett språk som andra pratade, men jag kände ingen som kunde prata finska. Så jag var tvungen att lära mig finska i skolan, vilket var ett galopperande helvete. Alltså från första klassen till sista. För det är så svårt, och i Finland räknade det med att du blir kuggad i ett ämne som måste du gå med hela klassen. Så jag minns att vi fick vårt första finska prov när jag var nio år gammal. Och då fick jag vitsordet, skalan går från fyra som är underkänt, till 10, Och jag fick två minus. Två minus? Två minus. Och mamma ringde faktiskt min fröken och sa att det är inte fyra det minsta du kan ge ett barn. Och hon sa att jo, men måste kunna skriva sin, sitt namn på rätt rad. Du vet, alltså det var bara hebreiska för mig. Mm. Du, ju...
0: Det finns en hemsk historia som jag läste i någon av dina böcker- att att eh, redan tidigt när du var ganska liten så fick du gå i på finst dagis ja,
1: gud, hemskt. Det var, nej, det den här händiga. lådan jo, nej, nej, det finns en ännu värre historia okej, ta historia. min mamma fick för sig att eh, sätta i mig i ett finskt kristet dagis för att de ville banka in lite gud och lite finska på samma, t- samma gång liksom. och jag var som ett uff och jag förstod ingenting och så hade vi det är två två fröknar som både två ja, De var de var döttrar av satan faktiskt. De var, de var otroligt vidriga och, och varje lunch det var korvmackar, det var knäckebröd med korv på. Varje lunch slutade med att de stod och skrek åt mig. Alla andra och lekte och de här haggorna stod och skrek och skrek och skrek. Alltså de var så rädda, de var så upprörda och de var liksom svettiga i tidningen för de var så arga. Och jag fattade inte vad de ville. Jag kunde tänka på olika saker, men fattade inte. Hade jag pratat, men fick, man fick prata. Alltså jag förstod inte alls vad det om. Sen fick vi en hjälpfröken efter någon vecka som kunde lite svenska. Och så sa hon att jo, na, fröknarna är arga för mark först upp korven och sen knäckebrödet. Och det visste att kristens sätt var att man ska ta upp knäckebrödet och korven samtidigt. Och... När jag fick när jag fattade varför... Jag blev så arg. Alltså jag kände mig så fruktansvärt kränkt. Så jag gick in på toaletten och låste in mig. Och där hade vi tretton små tandborsteglas. Så här. Och jag tog fram snoppen och började kissa. Och jag kissade ner liksom alla tretton. Liksom det bara dröp kring dem alla. Och när jag var färdig så hade vi en affisch som handlade om handhygien. Och till och med den lyckades jag klistra mot väggen innan jag var färdig. Och sen hörde jag att... Sen hörde jag att mamma hade kommit för fräklarna stod banka och skrek utanför men, kom in. Men, men sen hörde jag att mamma kom och då öppnade jag dörren och hon frågade vad som hade hänt och jag berättade och mamma blev också jätteupprörd för, och mina vägnar faktiskt mm. och, då sa hon,
0: och dina vägnar hon stod på din sida ja,
1: det gjorde hon, ja. Och då sa hon att eh, Mark kommer nog inte tillbaka hit och då sa fräklarna att nej han är inte välkommen för jag hade fått sparken från, från lekskolan det, det, var, det var en hemsk historia Och så
0: gick du och mamma
1: så gick vi hem. hem det och och, ni, och mamma hällde helt på mig. Och att, det på
0: du har berättat så många historier. Vi har ju träffats tidigare och mm. eh, Din mamma, det är dråpliga historier. Hon, hon har ju också ett sätt att berätta historier som är eh, väldigt mycket något du har ärvt får en känsla av.
1: Ja, det, Väldigt
0: ja. drastiska och mycket humor. Men nu är hon död, din mamma, sen tre år tillbaka. Mm. Och om jag har förstått eh, saken rätt så berättar du nu i din bok här om saker som du egentligen kanske inte har kunnat berätta tidigare Ja,
1: det är sant. Eh, vi hade en överenskommelse så att så länge hon levde så fick jag hålla mig till det mera underhållande. Eh, men, men efter hennes död så var jag fri att berätta om hur det var liksom på alla nivåer. Och också berätta om hennes alkoholmissbruk. Mm. Eh, och det gör jag i boken nu. Att mm. jag liksom, för det är ju, det är något som kommer att prägla min uppväxt väldigt mycket och min systers uppväxt.
0: Som ni av lojalitet inte har pratat om.
1: Ja, alltså som man, som man inte gör. Så Eller, så man är gör. så lojal ja. som, som barn. men om du... man, man är lojal men man är också medberoende. Det är mm. ju det.
0: Alltså... De mörka sidorna av var, att vara barn och vara medberoende och växa upp. Mm. Så hur var det?
1: Om vi börjar med medberoendet eh, så det är det väl starkt fortfarande i Finland. Och jag tror att man måste förstå att har man en aktiv alkoholist i, i familjen så den naturliga instinkten är att sluta sig, skydda sin familj och försöka låtsas som om det inte existerar. Ingenting är fel. Och det lyckas ju alltid. Det är klart att grannar, arbetskamrater, alla säger att någonting är fel. Liksom. Men det är, för att, det är ju av kärlek. Det är för att man vill. Men småningom så dras man in eftersom en alkoholist största och främsta passion är spriten. Det är en kärlek som går över allt annat så länge alkoholismen är obehandlad. Och då dras du in i den människans spel som en bricka och en förutsättning för att den ska kunna fortsätta dricka. Så därför är det extremt viktigt att man lyckas bryta ett medberoende. I vårt fall... Alltså när jag var liten så... När vi bodde i Amerika, det är så lite minnen där, och när vi bodde hos mormor och morfar, det var de juvaåren av min barndom, eh, då var det inga problem. Så småningom så gick mamma om sig, vi hamnade i en förårsämnd i Jedviken. Och det var då jag började märka att eh, när jag kom in från skolan ibland så mamma stod vid fönstret och hennes ögon var lite glansiga. Och småningom så började jag då förstå att mamma drack på dagarna. Man, hon gick in i sovrummet och man hörde liksom hon tyst öppna en dörr och så man där gjorde från en och så här,
2: mm.
1: Och hon kom ut och var lite liksom så här. Och medberoende kan ju bli så kraftigt vilket det blev för mig. Att till och med om jag var liksom i andra änden av huset så hörde jag man väckte in och sovade, men jag hörde jorda jag hörde, jag hörde, jag hörde, jag hörde välflaskan. man alltså, var en sån superhörsel. Mm. Och... Vad,
0: vad minns du, vad du kände under den här tiden? För barn tycker inte om när föräldrar förändras Nej, i god. sina beteenden. När, när
1: föräldrar är annorlunda än vad de brukar vara. Eh, det var hemskt. Och det var alltså det var väldigt skamfyllt. Mm. För i Finland, där män, män förväntas värdigt dricka sig till en förtidig död, det är en del av den finska mannen som det. Kvinnor mm. dricker inte i Finland. Inte, inte det är officiellt. ännu mer skamligt att kvinnor dricker. Det är ännu mer skamligt. Eh, och Så det fanns ju inget språk. Det fanns ingen man kunde prata med dem. Alltså, till och med mina syskon så pratade vi inte om det.
2: Mm.
1: Eller det kunde vara så här, mamma mor inte bra, jag vet. Det var, mm. det var så liksom, man, man kunde aldrig liksom utveckla det i någon därför att skammen var för stor, men det blandades ju också med väldigt mycket oro och väldigt mycket kärlek. För det gör det med föräldrar. Oro
0: att hon skulle ramla eller det skulle hända henne något.
1: Ja, allt, att hon skulle göra sig själv illa. Mm. Var... Men
0: hur illa var det? Var hon full så att du var tvungen att ta hand om henne? Ja,
1: hon hon låg ofta och sov. väldigt hade någonstans. Mm. Ibland var hon ute och irrade lite halvklädd. Mm. Och man fick liksom... Var reda
0: att hon skulle, skulle hända något?
1: Jo, ja, hon hade ett par källmordsförsök också. Alltså det var liksom... Alltså det var en väldigt jobbig, väldigt jobbig period. Mm. Och... Det som kanske kom att prägla mig är att jag är ju det mellanbarnet. Och det är vi, diplomaten eller? Det är, som, det är vi som i regel tar liksom ansvaret att, att försöka få för allting att funka. Att försöka liksom ställa bort spåren gömma spriten. Äh, äh, försöka, när pappa kommer på kvällen att han inte skulle märka någonting. Inte, bara nu kunde vi heller prata om mm. det. Liksom. Äh, Kolla att allting... Att allting var bra med mamma. Liksom. Men jag visste ju inte då, det, jag vet inte där, att man kan ju aldrig hjälpa en alkoholist. Och hur länge skulle inte. du
0: säga att det pågick?
1: Um, det pågick tills jag blev vuxen. Mm. Men vi kom till en punkt då jag kände att jag måste släppa henne.
2: Mm.
1: Alltså när jag var 16 16 eller 17, så mår mådde jag så dåligt av mammas alkoholism. Uh, och, jag, och jag förstod då vid det läget att jag inte kan rädda alltså just alla människor som vill gå in och tro att deras kärlek kan rädda. Mm. Den kan aldrig rädda. Den kan aldrig, aldrig rädda. Utan det enda som kan rädda en alkoholist är människan själv. Att komma till en punkt i livet där man inser att jag har jättemycket problem. Och utan, utan hjälp kommer jag inte klara det här. Mamma vägde komma dit. Hon, hon alla på liksom, och jag bröt. Jag, jag bröt inte kontakten, men jag, jag dödförklarade honom inte allt. Jag sa att, att hon kommer att dricka ihjäl sig. Jag kommer liksom, jag, men jag kommer, men och, och om vi fortsätter så kommer hon att dra med mig i fallet. Det kommer också gå under.
0: Den där känslan av att man ska överge den man har varit så- medberoende till. Det är ju nästan det sista man gör om man som barn vill rädda sin förälder.
1: Ja, ja, good, och sen man, försöka
0: hela... Man, det man, man beslutet ska... alltså, att bara bestämma sig.
1: Ja, och du sätter ju väldigt väldigt långt inne.
0: Mm.
1: Men... Men alltså... Du vet, man blir också väldigt utmattad. Mm. Jag, kom, jag kom ut från min barndom, mina det var väldigt trött. Uh, och hade liksom inte fått möjlighet att fokusera på det, jag borde göra typ skola och sånt liksom, för det var för mycket omkring um, och uh, det var, alltså när det kommer så inte en fråga om liv eller död så får jag tänka, vad skulle min friska mamma vilja och hon skulle inte vilja att jag går under med henne jag minns att det var i de tankarna mm. jag hamnade
0: du har ju berättat om att du uh, har som väldigt ung fått en depression Ja. Och sen har det återkommit några gånger. Ja. Tror du att det har med det att göra? Ja,
1: det har jag med det Inte på det viset att jag inte ska behandla, bearbeta liksom, mitt medberoende. Eh, men däremot så somliga spåren går ju aldrig ut. Mm. Liksom, och de får den att köra in i väggen mm. ibland- och det är en
0: del av dig, har du sagt ibland att.
1: Ja, att jag tycker att mitt liv består av väldigt mycket ljus- och sen ändå mörker. Mm. Men det, jag har också någon slags känsla, någon slags evig skräck- för att bli övergiven på något vis. Och det tror jag det tror jag på till det där, du vet, det är också det där- det är där barnets fråga inför en drickande förälder- att, att varför dugar jag inte? Mm. Man tror att det, det, är, det, det, är, fel. det är fel på liksom. mm. att man, när man inte kan göra sina föräldrar lyckliga.
2: Mm.
1: Så jag tror att det där lever kvar. Men jag kämpar med det. Jag försöker. Jag mm. att det, det, är bara att in, det är bara att köra på och försöka utvecklas så mycket det går längs liksom, med mm. livets gång. Men, men det har varit mycket spår. Och
0: det här är ju ett steg i utvecklingen att du nu kan berätta om det här.
1: Det är, finns en befrielse i det. Mm. Men det var också... När mamma dog nu så hon, hon var hon ganska nöjd med sitt liv. Men sen hade hon väldigt svårt att förlåta sig att hon drack, drack bort för barndom. Mm.
0: Hon blev nykter sen, ska vi
1: säga. Ja, mamma alltså mamma hon fick ett delirium. Eh, och Jag fångade upp henne på sjukhuset- och tog hon på rakanspåret i, i Nämndemansgården- som är en mm. hardcore-behandlingshem. Mm. Och den hunden visste vad den vet. Så mamma fick sen 20 nykter år, vilket överraskade och stort. Men dessutom var hon helt fantastisk- i kampen mot alkoholismen. Mm. Så det, blev... och, och det sa jag ju till mamma. Jag sa ju det att, att du vet att alkoholismen är en sjukdom- och, och du lyckades besegra den och det var väldigt stort gjort och det uppfattade vi barn vi uppfattade att du gjorde det för vår skull så du har ingenting att förlåta men mamma sa att jo jag vet och jag hör och tack men ändå som mamma är det svårt att i efterhand mm. se tillbaka och förstå att jag tackar men 20
0: år bort. fick ni som var
1: tyck- den
0: mamma som ni tyckte om Ja
1: verkligen mm. och hon blev så frisk hon blev så glad hon blev så big. Alltså hon blev och... så där witty hon var rolig i käften. hon var rolig i ja. men det är de, det är de alla Mm. Alltså mina syskon med jag vet att med all, allt med allt det mörka så kommer det finns det så hemskt mycket ljus också mm. det är ju det, det, det liksom men jag är otroligt lycklig att mamma blev nykter innan då mm. och att hon därför det fick liksom det kom matte bra bruset.
3: Ett poddtips från Podplay
0: Det som alla funderar över nu är naturligtvis ett besked som kom ut för inte så länge sedan via sociala medier nu i januari som handlade om dig och Jonas, Jonas Gardell. Efter 37 år så berättar ni att ni ska separera. Separera, Jag har ju lyssnat mycket på vad du har sakt och vad du har skrivit och, för det finns väldigt mycket om dig och med din röst och det är den här vackra historien när det träffas så du är så ung mm. och Jonas Friar med en liten enkel ring efter tre veckor mm. och den har du sagt, att den ska jag ta med mig i graven
1: mm. den, är på, den, här, den har du
0: på ja, fingret ja, ja. Ja. Mm. men ni ska separera och jag, jag vet inte, jag träffar folk när jag skulle berätta att jag skulle träffa dig och säger hela tiden men hur är det möjligt, och de är så upp Ja, är ledsna
1: av? Jag vet att folk blev väldigt ledsna av nyheten vilket tog mig lite med förvåning. Gjorde det ja, det, men det, alltså, det, var, det? Det blev nyhetsflash både i Finland och Sverige och Norge och Danmark.
2: Mm.
1: Du ska också bli förvånad. Alltså, alltså det, eller jag blev förvånad. Jag tror det gick fem minuter jag gick ut på gatan och, och en man kom fram och sa det var väldigt tråkigt att höra. <laughs> det, 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 det blev ett sånt enormt engagemang där, men men vi, ska, vi har separerat. Vi ska inte skilja alltså oss. Vi går i terapi. Ehm, då tycker vi att det borde vara för länge sedan. Mm. Ehm, det, är, ett liv, det är så mycket med ett liv. Man utvecklas, saker förändras, man får barn, barnen växer, barn flyttar. Ehm, allt det där gör att i en familj måste du väldigt dynamiskt förhålla till varandra och när roller liksom utvecklas och behov förändras. Eh, och där tror jag att ett äktenskap eh, kan utsättas för ganska mycket prövningar
2: mm.
1: så vi tycker både att varför fick vi inte terapi för många år sedan liksom det, men vi ser nu var vi landar det,
0: Men det är en prövning
1: ett, En prövning ser jag det som mm. det, att tikerna skrev en gång att inte av kärleksbrist men av kärleksförtvivlan mm. det vill säga att, när man hamnar i ett läge, då borde man uppfattar att man inte kan nå varandra riktigt. Och så vet man att vi har ju en gemensam grundklang som har börjat genom livet. Ett väldigt fint äktenskap. But, hur ska vi ta tillbaka till den? Det är det vi får se nu. Mm.
0: För jag tänker också att du säger inför det här första viktiga mötet där på kullen där ni såg ut över Stockholm att där och då fattade jag ett beslut när jag sa ja, som kommer att förändra mitt liv och bara ut på ett äventyr. Mm. Så att ni har ju på något sätt... Eh, ni har ju varit så sammanflätade och ändå haft separata liv. Ja. ja. Kommer ni fortsätta vara så? Tror du? Sammanflätade på olika alltså, sätt. Ni har ju två barn till exempel, så ni kommer ju alltid att höra ihop.
1: Alltså, om man varit sammanflätad i 37 år och har två barn så... Hur fan ska man fläta ut sig det Mm. Eh, det ju absolut ingen, annan, ingen lust att flätta ut med på något vis. Nej. Så vi kommer ju alltid att höra ihop. Och vilken form får vi se helt enkelt. Mm. Det är väl det vi håller på att arbeta på. Men, men samtidigt som man får inte fega i sitt liv. Man får liksom inte låta andra tycker och åsikter, vad det är som påverkar. Det är beslut, beslut om det liv måste fattas av Jonas och mig. Mm. Det är liksom, inga intresserade du... faktorer. Och det är väl också därför vi var så noga med att påpeka- att vi inte, helst inte pratar om det. Liksom. Därför att det kan, Är man mitt inne i känsliga processer så ska mm. man... Ja, och jag har full respekt
0: för det. Det enda är ju att ni har på många sätt- levt ert liv i offentligheten ni har mm. skojat om varandra och varandras tillkortakommande ni har talat om hur mycket ni älskar varandra och pratat om er relation väldigt mycket mm. till och med en podd som heter Hemma hos mm. Så att, och nu gick ni också ut och berättade om det här offentligt mm. vad, var, vad låg bakom det beslutet att ni ändå skulle berätta på det här sättet
1: dels en lust att vara ärliga. Att, och, och dels visste vi att det kommer att ut ganska fort mm. om vi separerar. Så det är bättre att väga nyheten och se, se som det att vi undanberar oss frågor än att rykten börjar spridas. Mm. Um, men när du tänker, att det är sant, vi har levt ihop länge, vi har haft ett väldigt offentliga liv. Men att sanningen är ju vad att vi alla år, både jag och Jonas har upplevt att vi är ute hela dagen vi blir bedömda i allt vad vi gör. Vi måste få komma hem, stänga dörren och leva i en värld som styrs av liksom alldeles vanlig, mm. vanliga regler. Därför är vi så stenhårda med att liksom, <kör> slå en ring kring våra, mm. våra riktiga mm. liv.
0: Och samtidigt så eh, är det ju så att människor är så engagerade ja. i det ni har stått för. Så att det, här, det har ju också varit så att ni har släppt in människor i berättelsen och er.
1: Så är det, men där får du tänka på det här skillnaden mellan det privata och det personliga. Mm. Det vill säga att när man är mitt uppe i ett tjeende, vilket vi är nu, så är det ju då privat. Det vill säga att det fortfarande är känslor som i högsta grad rör sig, förändras från dag till dag, ibland allting. Man liksom söker, man är förvirrad. Då ska man låta det vara precis det. Man ska inte gå in och peta. Man ska inte dela med sig av det, mm. för att publiken, och det får aldrig vara en terapeut utan då betalar man för en terapeut som gör det arbetet mm. en dag lägger sig allting till ro och det är inte längre ont och det finns ingen längre som kan bli skadad för att man berättar det mm. då är det personligt och jag, och jag har tänkt att allt vad jag gör det för att ska vara personligt men det ska vara på mina villkor så att jag fick ju en gång ärva det där jättestora huset i Saltsjöbaren. Ja, det är Och en
0: otrolig historia. Som...
1: Ja, ja, det är ju en otrolig historia. Och folk har på mig som galna jag kände att jag beslutade mig som en musla. Jag tyckte, nej, 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 nej. Och sen fick jag chansen att göra ett sommarprogram. Och då fick jag liksom alltid i världen på mig att berätta på riktigt hur jag hade varit. Och det hade gått så många år så liksom, där det hade lagt sig. Och då kunde jag berätta om det. samma mm. sak när jag åkte på den här misshandeln i Mora. När jag, som var så förörande för mig. Så de åren omkring när jag fortfarande lekte liksom, och, eller när kroppen lyckte så det var så skambelagt för mig att jag hade fått så mycket stryk det var så, det var så och jag, och jag kunde omöjligen gå ut och prata om det gick liksom inte men sen gick det tio år och plötsligt när man att smärta, det här är inte längre nu är färdig med det här. då kunde jag berätta om det liksom det, så att man får så att, så att jag, jag tror både jag och Jonas vi delar gärna med oss av våra liv mm. eftersom jag tror att Formen för människors liv kommer väldigt olika, men innehållet, känslan är ju de samma för oss allihopa. Mm. Det finns en igenkänning i det. Mm.
0: Och det är ju det men, som ni har stått för,
1: tror jag. Ja, precis. Men, men allting handlar om timing så det kommer mm. säkert en dag. Och nu är ni inne i ett,
0: som ju många kan känna igen, ett smärtsamt ja. skede som vi ja, behöver det. vara i fred med.
1: Det måste vi vara. Mm. Men sen det dyker upp jättemycket nyheter. Det senaste jag hörde nu var att jag var ihop med en väldigt ung kille i, i sheetnet industrien hade därför det hon sparkat ut mig <laughs> det var det och, och för några veckor sedan så uppenbart mycket sen så var det en kille i sen silverdräkt varmaga sånnt någon slags eh, han var han var med när jag var i kväll eh och han en selfie med på Geiger visade sig eh, och jag det minns jag visade lite lättade över det ryktena för det kan men vad bra då hade min ingen koll alls liksom du vet det kan du vet så.
0: du du är ni har aldrig visat upp bilder på era mm. barn, men jag har berättat att ni har en son och en dotter. Mm. Och, så hur är du som pappa?
1: Jag tror att jag är en väldigt opraktisk pappa. Jag är den där pappan som skickar efter att fördåra när det är dags för mat. Som glatt glömmer barnens... Idrottsdag och får improvisera olika matpaket. Eh, jag är den pappa som inte fattar vad de säger. de säger. Men kan ni ha möte vecka 32? För jag vet inte vad vecka 32 betyder riktigt. Det är ingen sammanhang. Men eh, däremot så tror jag att jag är en bra pappa när det kommer till att få barnen att veta att de är älskade. Och jag tycker att jag känner både mina barn. Jättebra i grunden. Mm. Det, finns liksom, det finns liksom en slags grundläggande kärlek och självklarhet. Och jag tror att jag har fått ge mina barn den trygghet som vi inte fick, vi syskon.
0: Jag tänker mig att du en bra saga
1: att berätta också. Ja, det var det var så intressant. Jag såg så mycket framåt att leka med barnen. Sen när barnen kom så tyckte jag att det var... Det var leka. Det var så fruktansvärt tråkigt. för att säga och Det var verkligen sjukt tråkigt. Och det var alltid kallt och så blåste det. Och barnen sa så här, jag ska jag gå en timme till. Sa, dör. Men att läsa tyckte det var jätteroligt. Jätte, mm. Jonas, han älskar att leka med barnen. Och han lekte timme utav timme innan. Han gick så all inför det. Och det trodde jag inte igen att han skulle tycka var roligt. Så det plockade fram nya sidor hos han själva. Men, men jag tror att, jag tror att, tycker att mina barn... Jag tycker att de har en grundtrygghet för, dem, för, de har, för Jonas också varit otroligt kärleksfull. Och mm. liksom, du, eh,
0: din bok handlar om vänskap mm. och eh, jag bad dig att välja en person som skulle kunna spegla dig och kanske ge en annan sida av dig som inte bara skulle kanske stryka dig med hår.
1: <laughs> Eller, jag tror ingen av mina kompisar skulle stricka mig inte Nej, men
0: eh, det kanske säger en del om dig också, att ja. man inte behöver tassa runt dig. Nej. Men hon heter Pirjo mm. och eh, ni har känt varandra väldigt länge.
1: Jag, vi träffades när jag var 16 och Pirjo var 18 tror jag.
0: Mm. Och hon sitter här och har lyssnat. Varsågod Perio och kom hit. Perio du är välkommen. Du ska få en stol också sitta. Mm. Fras och push. Frans. Det Jag testar
1: inte. Ska du sitta bakom. Nej, men, ja, det är, men det är bara det. Fast så bra. den är. Shit, det var kul. Oh, oh,
3: Ett poddtips från Podplay
0: Ja, välkommen hit Piri och Salmi. Tack. Och det är ju så att ni har känt varandra väldigt, väldigt länge. Mm. Vi pratade om att du och Jonas har känt varandra i 37 år, men hur länge har ni känt varandra?
2: Uh, 40-nånting. Uh, 40-nånting, ja. ja. Och uh, hur träffades ni? Det var så att jag gick på förberedande konstskola i Karis. Och då delade jag lägenheten med Johan som var Marks pojkvän då. Mm. Och sen till slut träffades vi. Jag skulle åka till Helsingfors till dem. Och då var de på Viking Line Terminalen, eller Silja Line. Han hade ros med sig. Ja, jag. Och, ja, och sen ja. var det så skitskraj för att träffa mig. Jo. För att du trodde Aha. att jag var en sån... här. Riktig grym finsk kärlek. Allt i ångest. <laughs> det har Johan berättat
1: för mig. Jag är jätte okay. nervös. Ja. Men du, att
2: sen dess... så fick du en ros. Jag fick en ros.
1: Det oh, ja. var också nervös för att jag visste hur viktig du var för Johan. Du vet, så man vill ju, man vill ju, eller, vill när man är så här, tjukt kär i någon så vill man liksom att kompisarna också ska gilla. <laughs> ja. Jag ska eh.
0: säga också om dig, att du har bott länge i Sverige. Du har bott hur länge många år? Ja, sedan 81. Ja. Ja. Och då har du jobbat och jobbar fortfarande eh, som, eh, på operan. Ja. Du hjälper människor med deras
2: röster. Du har röstmassage kan man ja, säga så. voice massage och sen mm. vanlig massage ja. och lite, vad kan man säga, mobilisation kallas ja. det väl numera. Du, eh, vad skulle du säga om du skulle beskriva Mark? Mark är egentligen, här påstår han, han är inte så snäll eller något sånt, men det är han. Han är blå och ökt, fin pojke. <laughs> kan man nog säga han sa... är sån som det ser ut. Så och sen det... kan det vara svårare liksom, att Men du
0: sa till mig i telefon, att jag är skitförbannad på att han är så snäll. Ja, av och till, ja.
2: ja. Vad är det, det du blir arg på? <laughs> Man kan känna att jag, folk har kanske försökt utnyttja. Eller liksom, men det går på något sätt du går inte ens in- när de försöker utnyttja. Och då blir jag butter. Ja, ja, ja. Så
0: du är egentligen inte är på Mark utan du är arg på de som försöker utnyttja honom. Nej, lite på Mark när han okay. inte
1: säger ifrån. Mm. Mm. Men jag är dålig på att se ifrån. Det är sant.
0: Du är dålig på att sätta gränser.
1: Ja. Ja. Mm. Ja. Och sen vill jag se det med att bli utnyttjad. Så visst, jag förstår precis hur du menar. Mm. Men, men det är också på vissa litet val. För jag tänkte så att att det är roligare att gå igenom livet- och ändå tänka att folk vill väl- mm. än att tänka att de inte vill. Det. Alltså, I Finland, vi har det där misstänksamma- att vi misstänker att alla, att alla ska ha en agenda. Livet blir ju sjukt tråkigt. Mm. Och så jag betänka mitt liv- Visste du visste du massa du vet jag har fått massa pumpar och blåsningar. Mm. Yeah. Oh, yeah. Eh, och Anders har ju också fått det där huset i Saltsjöbaden liksom att det är den, den l- historien ja.
0: kanske inte alla känner igen men det var Nej. en man som hade ett jättestort och fint hus som såg dig som programledare vid femman.
1: Precis precis så tycker du det är för för snygga slipser.
0: Han tyckte det var snygga slipsar.
1: Så så fick ärva hus. Ett gigantiskt hus. Så,
0: ja, det är ju som en saga.
1: Ja det det, det är det som en saga och det händer och för, och för mig hänger liksom allt det där ihop på något vis mm. det You gotta give a little take a lot, uppenbarligen. Mm-hmm. Och livet blir livet mycket, mycket roligare, tänker jag. Mm. Nej, men för att du är ju också öppen som får Nu får jag berätta om Pirja. Nu mm, ska, ska vi ta
0: om
2: Pirja.
1: att du när jag och Johan, vi, vi kom ju ut till Finland- och det blev ett hiskeligt i förstås- för det gjorde man inte i Finland på, på 80-talet. Och alla bara skrek och bråkade- och det var som liksom, hetsigt och jobbigt. Och då ska vi träffa Pirja på ett café Och så kommer Pirja och så säger han så här- Ja pojkar, för er så provar jag på det där lesbiska i natten. men det var fan inget för mig, ett jävla bläddrande. Det var så sjukt solidariskt gjort. Det, det var så mycket kärlek <laughs> i det. Det var så mycket liksom fan och så Jag har alltid älskat Piro för det. du har
0: ju verkligen följt med och du har lärt känna inte minst Marks mamma. Ja. Anja, som, för ni, ni bodde på en gård vad jag förstår, ja. utanför Strängnäs- och du träffade henne mycket då. Ja. Vad kommer du ihåg om det här svåra som Mark nu berättar- som ändå är en
2: del av en process att få berätta om den här skammen? Ja, det kunde vara sådär. Men jag har aldrig liksom brutit mig egentligen på det där. Visst har man fått ta hand om henne lite då och då- men... mm. Det har liksom gjort någon skillnad för mig därför att mm. Det är nog annorlunda Hon mm. var väldigt bra innan för mig och innan Därför att jag kunde inte åka till Åland innan hon dog mm. Så hon ringde till mig Och blev lite. Hon sa att Kom ihåg mig väl mm. 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 Mm.
0: För det är också så som Mark säger att det var ju 20 väldigt bra år där hon fick visa ja, oj, vem hon ja. verkligen mm. var.
2: Sen när hon var där på Uppsala, ja. mm. på AA liksom, och vi åkte och träffade henne ja, där.
1: Ja. Det var de så, an, de så ja. anhörigveckan, jag tror man som lagt ner, ner den nu, men den var jobbig. För, för man, man skulle sitta och konfrontera, det var, alltså, hela gruppen var samlad man skulle sitta mitt emot sin mamma skulle berätta uppriktigt- hur det var för henne att vara så antingen alkoholist
0: det nämnde går som är ett ställe där man ja och, det,
1: ja. och det var det höll på oss lite hjärta och kroppen på mig det var så hemskt. Mm. men det var funka, det funkar ju sen alltså, mamma blev nykter. Mm. <laughs> så att, men, men du har ju också det, alltså som som vän det är ju annat Alltså, du såg ju också mammas alla bra sida. För det var så att tida på man ja. när då var nykta. Liksom. Och då var hon en underbar människa. Inte...
0: Jag har pratat om två svåra saker. Ja. Eh, också den eh, separation som, eh, som nu hela svenska folket ja. verkar sörja väldigt mycket. Mm. Du känner ju också eh, Jonas väldigt väl. Ja. och är vän med honom. Mm. Blev du förvånad?
2: Ja. Kan man nog säga. Mm. Jag blev det. Mm. Jag fick veta det, tänkte, från Jonas. Mm. Mm. Och då var bara sånt: okej. Okay. Men äh, det är något sånt som. Ja, jag är själv skild, så att jag mm. vet. Men att fortfarande är bra vän med min ex och sådär. Och, mm. Så att men jag tror att. Äh, i långa förhållanden, jag tror att då kan kärleken ändras till en annan typ av kärlek.
1: Så kan det vara. Och den
2: liksom blir kvar i alla fall någonstans. Mm. För det ex bor och hyr hos dig, är det inte ja, så? Ja, precis. Man mm. hyr min lägenhet just nu. Är det sant? När jag är hos nu Ja. Mm. ja. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, vad skulle ni säga att er vänskap har betytt
1: det alltså, var var så viktig för mig. Det var tack vare perioden hamnade i Sverige överhuvudtaget. Mm. För att perioden på sjukhus på fasta sjukhus, väldigt long-term Och så här, kom kommit ni ner in mer pengar här än så. För vi har på att svälta gelé fina dagar vi hade inga pengar. Vi har bara ett kol. ett så vi har ett kål, kål, för det var det billigaste. Vi var så anemiska och, det är och magra. Och och potatis mm. jag precis gud, vi var så magra. Fast <laughs> det vi, vi jobb, som jobbar i Sverige så kanske vi väl är med det till så och så minns jag att du hade pratat med mig förväg på Farsta sjukhus. Mm. Så, nio kom båten i hamn och tio var vi på första sjukhus och tio var tio gick jag ut på avdelningen i, i sån här rock. Så att liksom, alltså efter en timme och tio minuter i landet så hade jag jobb. Och, och, de, och jag var så, vad ska jag göra? Ah, du lär dig. Jag var i Det var liksom, man lärde sig. Då gick
0: man bredvid. Men, mm. Ja, ja. Mm. Och han lärde sig av dig?
1: Ja, det, bland annat av dig. Ja, ja. ja. Sen, mm. det var... Det var mat, det var tvätta, det var toalett. Det, var mm. sånt där, liksom. det, det lärde sig ganska bra. Det var oerhört bra jobb, tyckte jag. Man, det var... man tjänade inga pengar, men shit, man lärde sig av människor.
2: Man tjänade Så... mer pengar än i Finland.
1: Egentligen. Det är sant.
2: Ja. Får jag fråga, du är ju finsk. Jag är finsk. Med ja. finska
0: som ordmål. Ja. Och eh, det är ju inte du, Mark. Du är finlandssvän. Finland, ja, det är finlandssvän. Mm. Ja, jag frågar dig, vad är den stora skillnaden- du sa att du sa bland mig så roligt att ni har sura i flera hundra år för att Ja ni... men
2: jag menar liksom de är svenskar. Finland var ja 1500-talet under Sverige mm. och det är fortfarande kvar några finsvenskar.
1: Du <laughs> ser oss på dödslistan.
2: Vi finnar kanske en lång syn. <här> så att det tar några hundra år innan det börjar jämna ut sig.
1: Mm, ja, nu tänker jag så. Men jag tänker med så att vi har ju inte... Alltså genetiskt så är vi samma som finl- alltså, finländare. Alltså, vi, har ingen, vi har ingen genetik, ingen DNA som ska vara svenskt. Mm. Och, och man, mm. man kan följa oss nog till 11-talet. Det är som en språket. Så det, är, mm. det är språket, men kulturen är också lite olika. Ja. Vi är väldigt artiga och vi är väldigt så här, mm. om oss och kring mm. oss. Men finland är mycket rakare. Mm. Så liksom, så är det, liksom... det, det är
2: lite mer svenskt.
1: Ja, vi är artiga inte idiotins gräns. Alltså, mm. du, du minns min moster i Åbo? Ja. Det var, alltså, jag, jag skulle besöka Åbo och, och så, så ringde jag min moster och sa, men jag ska upp till det på teatern så om jag får så bjuder jag gärna dig och morbror på, på middag. Och Hon sa, ja, jag kommer gärna men, men, men min man han kommer inte, men jag kommer. sen säger, något, han också kommer, vi ses så sällan. Nej, han kommer inte, men jag kommer. Jag, men jag säger, men varför kommer inte han? är ju pensionärer liksom. Han sa, nej, 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 för han är död. Jag sa, det är en jätteliten familj mamma, mamma har ju bara ett liksom. Han död ja, Han dog i januari Men Nu är det april liksom. Begravningen då. Vet du, Jag begravde honom, det hör ju till jag men hans kompis har inte sagt till dem heller. Och sen är man frågan, mm. att, att varför har du inte sagt att din man har dött? Ja. Då svarar hon, det här för mig svensk kvinnan. säger så här, jag tycker inte om att ringa med sådana tråkiga nyheter. Oj, oj, oj. Att, 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 att vi, ja. liksom, vi byter oss i svansen för att vi vill inte att det ska bli obekvämt eller tråkigt mm. eller jobbigt. Liksom. Och så såna, såna är vi ju väldigt mycket. Och så är jag också väldigt mycket. Ja, jag Alltså Ja. en
0: sak är säker att vänner är jätteviktigt och inte minst kanske om man kommer till ett nytt land tänker jag att, man, mm. att det betyder så mycket för att mm. har gjort för båda två ja, jag tänker att jag ska fråga dig Mark är det någonting jag har missat som du skulle vilja tillägga
1: Jo, ja, det skulle vara just det där du var inne på mitt föräldraskap och jag tycker att en del av mitt föräldraskap vilket, vilket jag tror gäller alla föräldraskap det är att Försöka bryta gamla mönster. För jag tror att vi allihopa har mycket i, i vår uppväxt som vi kan se går igen i generationer som vi inte vet att man ska utsättas för. Och det är också ett sätt att mäta ett föräldraskap och att lyckas man bryta dem där.
2: Mm.
1: Lyckas är det här den generationen som får gå fri.
0: Hur känns det att du nu har brutit tystnaden och pratat om din mammas alkoholism som har påverkat det sen nu var 5-6 år
1: mm, det känns som att man gläntar på en dörr som, det känns fortfarande lite förbjudet för mig för jag har en grundinstinkt att jag vill skydda min mamma mm. och sen så vet jag att det kommer med en befrielse och jag vet att mamma också skulle vilja det mm. eh, det sa hon eh, och skulle mamma gått under i spriten, skulle hon dött av det då skulle jag nog aldrig ha det. Mm. Eh, men i och med att hon faktiskt... Hon kämpar ju på som en gal, ja, hon är ja. så duktig. Och att hon faktiskt övervann den hemska sjukdomen så tycker jag att... Det är ju bara att mamma blir ännu mer heroisk. Så, så jag tror att det känns... Om du frågar mig om en timme så var det lite så... Men just nu känns det som att nej, jag tror det är bra. Vad bra.
0: Det är bra att prata om svåra saker. Mm. Man hjälper andra. Tack båda två för att ni kom hit.
2: Tack.
1: Tack, Tack för att ni kom hit. Ja.
2: Kiva,
1: Kiva. Kiva Nej, nej, nej.
2: Kiva, som du ser. Ja. De alla, Kiva. Alla, alla, alla nu är Det fortfarande Kiva till är trevligt för Ja. Alltså, de de kan inte
3: svenska. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.